0: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim w redakcji Ewraki Polska. W niedzielę we Francji odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej najwięcej głosów zdobył urzędujący prezydent. Od tego czasu Emmanuel Macron wciąż umacnia swoją pozycję w sondażach, ale jego przewaga nad Marine Le Pen jest mniejsza niż w 2017 roku. O francuskich wyborach prezydenckich oraz ich międzynarodowych kontekstach porozmawiam z Łukaszem Maślanką, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Moje pierwsze pytanie dotyczy tak naprawdę pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. To znaczy, oczywiście rozmawiamy w przededniu decydującego głosowania, ale zastanawiam się, czy, czy coś zwróciło Pana szczególną uwagę w przypadku tych rozstrzygnięć sprzed półtora tygodnia, w przypadku rozstrzygnięć dotyczących pierwszej tury wyborów.
1: To, że w zasadzie wszystko wyglądało mniej więcej tak jak poprzednim razem. Przez ostatnie lata, zwłaszcza w okresie pandemii, publicyści, analitycy zastanawiali się czy to, co zdarzyło się w 2017 roku, to jest coś unikatowego, czy może się powtórzyć? I wiele mhm. było takich momentów, w których uważano, że jednak Marine Le Pen nie ma już szans dostania się do drugiej tury. Przy okazji, na przykład, statutu Zemura, Kazemura byli ludzie, którzy twierdzili, że na pewno on. Pokona Marine Le Pen, gdyż jest osobą przewyższającą intelektualnie, ma też duże wpływy y, we francuskich środowiskach biznesowych, medialnych, które Marine Le Pen odrzucają z przyczyn, można powiedzieć, staromodnie klasowych, ze mhm. względu na to, że nakieruje się raczej do takiego biedniejszego elektoratu. Star Waleh i też dał dużo nadziei bardziej umiarkowanej prawicy. Dużo nadziei na to, że kampania będzie mogła być bardziej merytoryczna dzięki temu, że dostanie się do niej Pekres i Macron. I Macron nie będzie mógł się już tłumaczyć, że on tutaj walczy z siłami zła, z siłami skrajnej prawicy, tylko będzie musiał przedstawić jakiś konkretny program, który Vahelie Pekesko i będzie merytorycznie krytykowała. A tymczasem pierwsza tura pokazała, że wszystko jest mniej więcej tak, jak było. Mamy na pierwszym miejscu Macrona, który wzmocnił trochę swoją pozycję, zdobył lepszy wynik, ale na drugim miejscu też Marine Le Pen, która też wzmocniła swoją pozycję w stosunku do poprzednich wyborów. i na trzecim miejscu Jean-Luc Mélenchon, który również uzyskał lepszy wynik niż poprzednio, ale mniej więcej... Ta proporcja, różnica między nimi jest taka sama. Mamy do czynienia z trzema obozami we Francji, trzema obozami politycznymi, kulturowymi, bardzo y, między sobą się różniącymi, którym trudno jest znaleźć ze sobą wspólny język. Mówi się nawet o trzech plemionach. Pierwsze z nich, które idzie za Macronem, to jest plemię ludzi generalnie zadowolonych z życia, którzy uważają, że... Francja w miarę dobrze odnajduje się w tym modelu globalizacji, który istnieje, że Francja nie ma innego wyjścia, jak tylko współtworzyć Unię Europejską i w miarę swoich możliwości nadawać jej kształt. To jest Francja optymistów, ludzi, którzy uważają, że jej moc, potęga gospodarcza wciąż ma wiele światu do zaoferowania. Drugie plemię to jest właśnie to, które głosowało na Marine Le Pen, to są ludzie, którzy odrzucają z kolei ten model globalizacji, który, w którym Francja się odnajduje, którzy uważają, że integracja europejska poszła zbyt daleko że Francja y, nie może rozwinąć swoich możliwości w tym systemie sojuszy, także wojskowych, w którym egzystuje, y, ponieważ jest podporządkowana na przykład Stanom Zjednoczonym i to nie tylko w wymiarze wojskowym, ale także w wymiarze gospodarczym, co przeszkadza jej w prowadzeniu in interesów z państwami o gospodarkach, które są komplementarne, na przykład y, takim państwami jak Rosja czy Indie, czy państwa afrykańskie. To znaczy, że Francja jest sojusznikiem swoich konkurentów, a mm -hmm. w zasadzie powinna być y, sojusznikiem tych państw, które nie zagrażają Pozycji gospodarczej w Francji. No i Francja, oczywiście, która ma problemy wewnętrzne wynikłe z nadmiernej imigracji. I trzecie plemię, głosujące na żonalika Melenszona. Co ciekawe, w sprawach polityki zagranicznej w wielu y, kwestiach zgadza się z, ple, z plemieniem popierającym Marine Le Pen. To znaczy, Francja również nie jest w najlepszej pozycji, jeżeli chodzi o te sojusze, które wybrała albo y, co do których predestynuje jej, y, jej położenie geograficzne, ponieważ no, mamy tutaj do czynienia z logiką. Wolnorynkową narzuconą jeszcze przez Stany Zjednoczone w okresie zimnej wojny, która następnie triumfowała w latach 90. To jest taka logika mm, takiego zdemonizowanego monetaryzmu, którego y, strażnikiem w Europie są Niemcy, a wcześniej również Wielka Brytania. No i ta logika nie woli Francję i przeszkadza jej znalezieniu jej naturalnych sojuszy, a te naturalne sojusze, ci naturalni sojusznicy są na przykład w Ameryce Łacińskiej, niektóre państwa afrykańskie, czy na przykład państwa południowej Europy, które również są zniewolone dyktatem niemiecko-skandynawsko-holenderskim. Mm -hmm. To było zwłaszcza widoczne, ta szczyt tych nieporozumień w czasie poprzedniego kryzysu finansowego. Wszystkie te trzy obozy zachowały swoją pozycję. Widać wyraźnie, że obóz Macrona, obóz zadowolonych jest mniejszościowy, ponieważ kandydaci sprzeciwu łącznie uzyskali ponad 60% i pytanie, czy, czy niezadowoleni będą w stanie zjednoczyć się w głosowaniu na Marine Le Pen, czy jednak uprzedzenia kulturowe, które nie pozwalały wyborcom Melenchona jak jakiejś dużej liczbie zagłosować na Marine Le Pen się utrzymają. Mi się no wydaje...
0: To jest to pytanie. Czy Macron jakby podobnie jak 5 lat temu ma szansę, czy jest faworytem zdecydowanym tych wyborów? Bo sondaże wskazują, że tak nie do końca i że może być na styku, prawda?
1: No wydaje się, że nie ma szansy, żeby wygrał taką przygniatającą większością jak w poprzednich wyborach. Przypomnijmy, że było to 66 do 34%. Był to skutek także bardzo nieudanej debaty przedwyborczej, która została uznana za klęskę Marine Le Pen i która Skłoniła wielu komentatorów do poglądu, że ona się już nie odbuduje po takim blamarzu. Okazało się, że, że jest inaczej, że jednak to poparcie dla niej jest znacznie głębiej osadzone niż się wielu wydawało. Wciąż Macron jest jednak faworytem. Wydaje mi się, że ma duże szanse na wygraną i musiałoby się coś stać, żeby nie wygrał. Natomiast z całą pewnością przewaga, jaką będzie miał nad Marine Le Pen, będzie mniejsza niż w poprzednich wyborach.
0: A tegoroczna kampania, czy ktoś w jakiś spektakularny sposób wykorzystał szansę lub wręcz przeciwnie, ktoś swoją szansę zaprzepaścił? I tu mam na myśli zarówno tych kandydatów czołowych, jak i tych z drugiego szeregu. Mówi się o dziwnej kampanii we Francji z różnych powodów, no bo trwa wojna w Ukrainie i jednak ona w jakiś sposób determinuje jakby logikę wyborczą, ale też zdominowanie przez pewne tematy jak siła nabywcze, pieniądze, nowy, oczywisty kontekst, czyli kryzys gospodarczy, inflacja i, i tak dalej. Czy Pana zdaniem ktoś wykorzystał szansę, ktoś się zaprzepaścił, czy nie można tego tak jednoznacznie stwierdzić?
1: Bardzo dobrą kampanię przeprowadziła zarówno Marine Le Pen, jak i Jean-Luc Mélenchon. Obydwu im udało się narzucić główny temat właśnie tej kampanii, siła nabywcza, czy mówiąc w skrócie, Francja w ruinie. To znaczy takie przekonanie, że, że jest bardzo źle, że dotychczasowe rządy doprowadziły do właśnie ruiny państwa w wielu aspektach, zwłaszcza jeżeli chodzi o system socjalny, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o prawa człowieka. Tutaj też Jean-Luc Mélenchon bardzo ostro krytykował Macrona z tego punktu widzenia. No i takie przekonanie, że potrzebna jest gwałtowna zmiana. Obydwoje ci kandydaci mimo przeciwstawnych pozycji są kandydatami radykalnej zmiany, w związku z tym muszą kwestionować wszystko to, co zostało dokonane. I fakt, że Macron przez bardzo długi czas nie prowadził kampanii, bo po prostu sprawował urząd prezydenta, ignorował swoich konkurentów i zajmował się też polityką międzynarodową, pomógł bardzo mocnym na pompowaniu tej, tej narracji, która y, zwłaszcza teraz y, już po odpadnięciu Melenchona nadal się utrzymuje i Marine ją skutecznie eksploatuje i dopiero teraz Macron stara się przystąpić do kontrataku Też z tych mniej ważnych kandydatów warto zwrócić uwagę na kandydata, o którym się mało mówi, y, kandydata partii komunistycznej Fabiana Roussela, Wśród obserwatorów dominuje takie przekonanie, że on tak zrobił dobre wrażenie dzięki swojemu racjonalizmowi, ponieważ program Melenchona, a w pewnej mierze także program Zielonych, to jest program tej lewicy, która jest bardzo podporządkowana rozmaitym przesądom swojego elektoratu. To dotyczy kwestii kulturowych, ale też na przykład kwestii energetycznych sprzeciwu wobec energii atomowej. I na ich tle kandydat komunistów reprezentował taką odświe taki odświeżający, tradycyjny lewicowy racjonalizm. Podejście do takich kwestii jak laicyzm, to znaczy zdecydowane poparcie republikańskiego laicyzmu i niehołdowanie tam rozmaitym interesom mniejszościowych, które chciałyby na przykład narzucić swoje tradycje religijne w społecznościach, które mieszkają. Czy właśnie w takich kwestiach jak energia, to właśnie związki komunistyczne, związki zawodowe bardzo ostro biły się o utrzymanie dominacji energii atomowej, także. Bardziej tradycyjni lewicowi wyborcy, którzy byli zwolennikami lewicy humanistycznej, racjonalistycznej, opartej o światopogląd naukowy, ciężko odnajdują się w partii Melenchona czy, czy, czy nawet w partii zielonych. I dla nich kandydat komunistów okazał się być taką dość rozsądną alternatywą, zwłaszcza, że jego ostateczny wynik wcale nie odbiegał od wyniku kandydatki partii socjalistycznej Anidalgo.
0: Tak, temat y, upadku, bo chyba można tak
1: powiedzieć, to nie będzie jakaś publicystyczna
0: czy dziennikarska przesada upadku tych tradycyjnych partii we Francji, to jest zupełnie odrębny i też pasjonujący temat, czyli słabe rezultaty no właśnie wspomnianej kandydatki Partii Socjalistycznej oraz wspomnianej przez Pana wcześniej kandydatki Republikanów, ale proponuję to na razie zostawić, być może uda nam się do tego wrócić, natomiast wyobraźmy sobie, jeżeli możemy tak założyć, że 24 kwietnia w niedzielę wieczorem Chyba po 20.00 pierwsze sondażowe wyniki mówią nam, no nie, jednak wyborcy sprzeciwu no dogadali się oczywiście w pewnym sensie i to Marine Le Pen minimalnie jest nowym prezydentem Francuskiej Republiki. Co wtedy, co to oznacza dla Francji, jej ewentualne oczywiście zwycięstwo dla Polski, dla Europy, nie wiem, dla NATO? Co moglibyśmy na ten temat więcej powiedzieć?
1: No dla Francji przede wszystkim to oznacza bardzo głębokie napięcia, ponieważ aparat państwowy, który wykonuje polecenia polityczne, to jest grupa kulturowo bardzo głęboko obca wszystkiemu temu, co reprezentuje Marine Le Pen i pytanie, czy ona byłaby w stanie zebrać wokół siebie grupę ludzi, która byłaby w stanie zarządzać tym państwem, to znaczy stworzyć rząd, a następnie skłonić aparat państwowy do tego, żeby nie sabotowali poleceń tego rządu na różnych poziomach. To dotyczy mm. także korpusu dyplomatycznego, który zresztą został teraz rozwiązany, ale w ogóle chodzi o korpus urzędniczy. No to jest pytanie zasadne, ponieważ cała historia Piątej Republiki to jest w zasadzie od lat 70. historia izolowania ruchu narodowego, frontu narodowego, Jean-Marie Le Pen, a następnie partii jego córki. W związku z tego typu taki gwałtowny przewrót stawiałby w ogóle pytanie o to, w jaki sposób ona będzie mogła zarządzać. To znaczy, czy nie będzie musiała zbudować jakichś paralelnych struktur wobec aparatu państwowego, żeby być w stanie egzekwować swoje decyzje. Dlatego musimy pamiętać, że dwa miesiące po wyborach prezydenckich mają się odbyć wybory parlamentarne. W obecnym parlamencie, w obecnym Zgromadzeniu Narodowym praktycznie przedstawicieli partii Main Le Pen jest kilku, dosłownie na kilkaset osób i nawet jeżeli Marine Le Pen by wygrała i na pewno miałoby to duży wpływ na decyzje podejmowane przez Francuzów w wyborach parlamentarnych, to trudno sobie wyobrazić, żeby Zjednoczenie Narodowe zdobyło większość w przyszłej legislatywie. W związku z tym natychmiast pojawiłaby się pokusa, żeby potem Marine Le Pen jako prezydent mogłaby stworzyć sama rząd. On mhm. nie potrzebuje nawet do tego wotum zaufania ze strony parlamentu. Problem polega na tym, że te, ten rząd nie dostałby od parlamentu pieniędzy na prowadzenie swoich polityk. I pojawiłaby się natychmiast pokusa rozwiązania parlamentu. Czy tego obecnego, czy tego now nowego, powołanego po wyborach w czerwcu, a to oznacza przeniesienie się sporu politycznego na ulicę. Y
0: Czyli z jednej strony jakby na krajowym podwórku możliwy jest paraliż, na, jakby na podwórku europejskim, czy, czy również jakby Francja... Wycofałaby się z, jakby z tej roli głównej czy jednej z głównych sił napędzających nie wiem, Unię Europejską jako państwo, gdzieś silnie współpracujące z Niemcami, czy, czy jakby to ewentualnie mogło wyglądać na podstawie oczywiście samych deklaracji Marine Le Pen oraz jej programu, który też o tych kwestiach europejskich traktuje?
1: Tak, teraz zwłaszcza przed długą turą wyborów, Marine Le Pen bardzo broni się przed etykietką kandydatki eurosceptycznej, mówi, że absolutnie nie jest kandydatką Frexitu, nie chce występować z Unii Europejskiej. Jej program zakłada raczej takie wysadzanie Unii Europejskiej od środka, to znaczy ono otwarcie deklaruje, że Francja będzie przestrzegać prawa unijnego wtedy, kiedy jest to dla niej korzystne. Mhm. I tutaj chodzi zwłaszcza o kwestie handlowe, kwestie granicy celnej ona może w ogóle zakwestionować wspólny rynek, swobodę poruszania się, swobodę przemieszczania się osób, ale także towarów kapitału wewnątrz Unii Europejskiej. I tutaj problem polega na tym, że ona prezentuje jakieś swoje propozycje, ale gdy dziennikarze dopytują ją, w jaki sposób ona chciałaby je przeprowadzić, to nie dostają odpowiedzi. Ponieważ bardzo duża część jej zapowiedzi wymagałaby zmiany traktatów. Nie bardzo wiadomo, czy w tej chwili mogłaby zdobyć poparcie innych państw unijnych na te, te zmiany traktatu, i co, jeżeli nie zdobędzie tego poparcia. Ponadto wskazuje się, że niektóre jej propozycje dotyczące na przykład odcięcia imigrantów od zasiłku są niezgodne z francuską konstytucją, więc zanosi się także na spory o praworządność. Pytanie, jak będą wyglądały spory o praworządność z państwem, które liczy prawie 70 milionów mieszkańców i jest po Niemcach największą potęgą europejską. To są wszystko bardzo duże niewiadome no, należy się przygotować na bardzo duże turbulencje w funkcjonowaniu wspólnego rynku. Firmy, polskie firmy, które współpracują francuskimi partnerami, albo które sprzedają swoje produkty do we Francji, albo inwestują we Francji, mogą się liczyć z dużymi problemami. Więc te kwestie gospodarcze, ponadto Marine Le Pen kwestionuje zasadność przynależności Francji do strefy Schengen, więc również swoboda przepływu w jakiś sposób mogła być stać zakwestionowana. I również nie wiadomo, jak ta polityka miałaby w praktyce być realizowana, gdyż no, w zasadzie Marine Le Pen, y, udało się jej wprowadzić całkiem wielu europosłów, ale nie ma jej partia doświadczenia prowadzenia polityki europejskiej.
0: A jak sojusznicy. No, oczywiście wszyscy wiemy o spotkaniach Marine Le Pen, czy to z Wiktorem Orbanem, czy też premierem Mateuszem Morawieckim, politykami z Hiszpanii, z Włoch, którzy też są gdzieś powiedzmy bliscy tym ideom, które Marine Le Pen chciałaby realizować w ramach swojego projektu europejskiego, jeżeli tak to można nazwać. Niemniej jednak no, nie są to siły polityczne w Europie, które dominują. Są to siły, które gdzieś, jeżeli się teraz nie mylę, mają około 75-80 europosłów w parlamencie europejskim, są w mniejszości. To też może mieć wpływ na ewentualne no, jakieś napięcia, fiasko tego projektu, który Marien Le Pen aby realizować?
1: No tego nie możemy wiedzieć, ponieważ mm -hmm. we wszystkich krajach europejskich regularnie przeprowadzone są wybory. We Włoszech mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy Euroentuzjastycznego premiera, który jest w dużej mierze popierany przez partie eurosceptyczne. Ja nie dam absolutnie głowy, że premier Mario Draghi będzie jeszcze premierem przez następne lata. Może tam dojść do wyboru, w wyniku których premierem zostanie Matteo Salvini i wtedy ma Le Pen miała wspaniałego sojusznika i mhm. też bardzo duże państwo unijne, które podziela te, ten pogląd na Unię Europejską, pogląd na świat, jaki ona reprezentuje. Także mhm. myślę, że przede wszystkim jest zachuba na to, że, że Francja nie jest jedynym państwem, który jakiś alternatywny pogląd na przyszłość Unii Europejskiej, w ogóle przyszłość Europy dominuje. Przede wszystkim chodzi o to, że pod wpływem zwycięstwa eurosceptyków w tak dużym państwie jak Francja i wyborcy w innych krajach mogą pójść w ślady. I, mm -hmm. i przede wszystkim to jest zachuba NATO. Zatem Stany Zjednoczone, nie wiadomo, czy po następnych wyborach prezydentem nie zostanie ktoś prezentujący bardziej izol izolacjonistyczne podejście, co również zmieniłoby trochę dynamikę polityczną w całej Europie.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o ubiegłotygodniowe słowa Marine Le Pen dotyczące no właśnie NATO. Marine Le Pen zadeklarowała chęć opuszczenia przez Francję struktur wojskowych NATO oraz zadeklarowała zbliżenie, czy chęć zbliżenia sojuszu z Rosją po zakończeniu konfliktu w Ukrainie. Jak pan by interpretował te słowa w kontekście ewentualnych propozycji po jej ewentualnym oczywiście zwycięstwie?
1: Czego należałoby się spodziewać w tym przypadku? No wyjście ze struktur wojskowych NATO to już było. Od mhm. lat 60. Francja nie uczestniczyła w strukturach wojskowych NATO, była członkiem sojuszu w sensie politycznym, co, co w przypadku Marine Le Pen oznacza, że ona chce mieć wpływ na to, w jakim kierunku NATO będzie ewoluowało, ale nie chce przykładać się do wspólnego wysiłku wojskowego. A wiadomo, że NATO jest przede wszystkim Sojuszem Kolektywnej Obrony przeciwko Rosji. Tak było w czasach zimnej wojny, tak jest obecnie, a zwłaszcza ostatnia odsłona rosyjskiej agresji na Ukrainę to nam uwidoczniła. W związku z tym idea Main Le Pen jest taka, że żeby zachować wpływ polityczny na NATO, bo wiadomo, że w NATO decyzje najważniejsze podejmowane są jedno, jednomyślnie, ale nie uczestniczyć w planowaniu, w wspólnym planowaniu wojskowym sojuszu. To znaczy w praktyce, że Francja rządzona przez prorosyjskiego przywódcę miałaby możliwość realizowania wewnątrz NATO rosyjskich interesów, a jednocześnie nie musiałaby angażować swoich środków na to, żeby prowadzić politykę obrony wobec Rosji. Więc w tej chwili można, myślę, ograniczyć czy, czy zdefiniować to, czego chce Marine Le Pen właśnie do tego. Że chodzi o to, żeby sabotować pracę NATO po prostu, zachowując polityczne członkostwo w tym sojuszu. W stosunki z Rosją to, to warto zauważyć, że Marine Le Pen stosuje w tej chwili argumenty, którymi posługiwał się Macron przed 24 lutego, to znaczy pani mm -hmm. Le Pen mówi, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zrywać kontakty z Rosją, bo wtedy Rosja przymierzy się z Chinami i wtedy największe mocarstwo surowcowe świata stanie się bliskim sojusznikiem fabryki świata, jakie są Chiny i to wszystko będzie miało przerażające dla świata konsekwencje i nawet Stany Zjednoczone nie powinny być tym zainteresowane. W związku z tym, jak tylko uda się doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni albo pokoju w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, to trzeba jak najbardziej odnowić relacje z Rosją. Tutaj za tym też kryje się antyamerykanizm Main Le Pen, znaczy stosunki rosyjsko-europejskie oparte na jakiejś wspólnej architekturze bezpieczeństwa mają być równoważnikiem, czy mają umożliwić poluzowanie relacji z Stanami Zjednoczonymi. Tylko problem polega na tym, że teraz straszenie tą prorosyjskością Marine Le Pen jest o tyle mniej skuteczne, że dokładnie to samo mówił Macron jeszcze Parę miesięcy temu. I parę miesięcy temu Marine Le Pen w ogóle nie przyjmowała do wiadomości, że są jakiekolwiek problemy z Rosją. Ona była dumna z tego, że spotykała się z Władimirem Putinem. Ten Putin był jej na, na jej ulotce przed, przedwyborczej. Po 24 lutego jej retoryka zmieniła się o tyle, że ona powtarza to, co. Wcześniej mówił Macron, to znaczy, że może Rosja nie jest taka wspaniała i są pewne problemy z nią, ale jednak jest nam niezbędna, musimy z nią prowadzić dialog, inaczej staniemy się zakładnikami nowej zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
0: No właśnie, czy w tym kontekście Francuzi poza pośledzeniem wydarzeń z frontu wojny w Ukrainie, no czy ten temat jest dla nich jakoś bardzo istotny i czy te jakby wątki, które z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia, nie wiem, Warszawy, czy Europy Środkowo-Wschodniej są ważne, z punktu widzenia Francuzów również odgrywają znaczącą rolę w kampanii prezydenckiej, czy niekoniecznie? Mówię o wojnie w Ukrainie, o tej właśnie prorosyjskości, o Władimirze Putinie.
1: No ta wojna cały czas jest w tle. Tematy międzynarodowe w zasadzie nie są we Francji. Wiążącymi, jeśli chodzi o kampanie wyborcze, ale są właśnie pewnym tłem do tego, co mówią kandydaci, także do sytuacji wewnętrznej. Wiadomo, że przede wszystkim dla Francuzów ta wojna oznacza dalszy wzrost cen surowców, a także wzrost cen żywności, czyli mamy tutaj ten temat siły nabywczej, który jest bardzo ważny. Ponadto Francuzi postrzegają tę wojnę z punktu widzenia swojego własnego bezpieczeństwa. Bardzo wystraszyły ich te groźby Władimira Putina, że może użyć broni atomowej. I to jakby rozbudziło taką lawinę trochę de defetystycznych i prawdopodobnie przyczyniło się też do tak wysokiego poparcia dla Marine Le Pen. To znaczy, że być może wielu Francuzów pomyślało, że skoro ten Putin jest taki groźny, to być może wybrać kogoś, kto ma z nim dobre kontakty. I może to nam pozwoli się uchronić od tej nuklearnej apokalipsy. Także tym, pod tym względem ta, ta wojna ma znaczenie, ponieważ dość duża odległość pomiędzy Ukrainą a Francją nie pozwala traktować tego konfliktu w sposób tak bardzo no, namacalny, jak my to odczuwamy tutaj. Ponadto trzeba pamiętać, że przez całe lata we Francji bardzo dużą rolę odgrywały rozmaite stereotypy, poglądy y, ukształtowane pod wpływem rosyjskiej propagandy. Może nie bezpośrednio sama ta rosyjska propaganda, ale poglądy ukształtowane pod jej wpływem, że całe pokolenia francuskich dyplomatów, ale także oficerów, Ludzi podejmujących decyzje w wojsku były kształtowane pod wpływem przekonania, że jedynym państwem wartym uwagi w Europie Wschodniej jest Rosja i że to tylko z jej interesami trzeba się liczyć, bo Rosja podobnie jak Francja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest państwem, które ma realny wpływ na decyzje podejmowane na świecie. Więc jeżeli Rosja jest w konflikcie z jakimś innym państwem, to raczej należy zakładać, że to, to inne państwo jest przyczyną problemów, a nie Rosja. I, I niestety te, te, te wszystkie poglądy trochę pokutują i sprawiają, że Francja choć werbalnie utożsamia się ze stanowiskiem sojuszników, to w praktyce nie jest, jakby powiedzieć, jej zaangażowanie w obecny pomoc Ukrainie, ale także w zabezpieczenie flanki NATO nie, nie odpowiada potencjałowi militarnemu.
0: Mhm. Na koniec chciałbym pana zapytać o wątek Polski, bowiem w tygodniu ostatnim, poprzedzającym pierwszą turę wyborów, no, doszło do pewnego zgrzytu między Paryżem a Warszawą. Mam na myśli wymianę zdań między premierem Morawieckim a prezydentem Macronem, i tutaj pozwolę sobie zacytować słowa francuskiego prezydenta. On określił polskiego premiera skrajnym, tu cytuję oczywiście antysemitą, który wyklucza osoby LGBT. I mam dwa pytania w jednym, to znaczy, czy pana zdaniem oczywiście z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia Polski dobrze byłoby, gdyby doszło do zmiany w pałacu elizejskim? A drugie pytanie dodatkowe, które chciałbym zadać, jest takie, czy w przypadku wygranej Macrona ten incydent w jakiś sposób wpłynie na relacje pomiędzy Warszawą a Paryżem, czy zostanie on opuszczony w niepamięć jako element no jednak ale kampanii wyborczej?
1: No trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, którym zwycięstwo Marine Le Pen można by odczytywać jako sukces Polski, ponieważ wszystkie te negatywne aspekty polityki francuskiej, francuskiej polityki zagranicznej byłyby realizowane na sterydach, to znaczy Polska, Węgry być może byłyby potrzebne Marine Le Pen, żeby stosować obstrukcję w Unii Europejskiej, ale w takiej prawdziwej polityce zagranicznej, to znaczy pozaunijnej, to Rosja byłaby partnerem przywilejowanym dla Polski i to interesy Polski musiałyby ustępować interesom Rosji. Natomiast w przypadku Macrona zawsze tym elementem blokującym jest to, że on uważa, że Francja nie może realizować swoich interesów poza Unią Europejską i poza NATO. I to jest tym czynnikiem, który w jaki sposób łagodził te niekorzystne strony jego polityki, jakie można było obserwować, jak chociażby do niego słynny dialog strategiczny z Rosją. No również ta wizja gospodarcza Unii Europejskiej, którą Marine Le Pen przedstawia, jest niekorzystna dla Polski, jest niekorzystna dla polskich firm, jest niekorzystna dla polskich obywateli, którzy albo mieszkają we Francji, albo jeżdżą tam zarabiać pieniądze, albo chcą tam inwestować, ponieważ no zakłada wygenerowanie się tych wszystkich problemów, które, przed którymi stanęli polscy obywatele i polskie firmy pracujący, inwestujący, żyjący w Wielkiej Brytanii w momencie, kiedy Wielka Brytania zdecydowała się opuścić się Unię, Unię Europejską. Natomiast czy ten ostatni incydent będzie miał jakiś wpływ na relacje? Wydaje mi się, że ostatecznie pragm te pragmatyzm zwycięży. Jeżeli Polskę i Francję będzie łączyła wspólnota interesów w jakichś kwestiach, to politycy się zawsze dogadają. Problem polega na tym, że w ostatnich latach brakowało tych wspólnych tematów, ponieważ zarówno wizja w przyszłości Unii Europejskiej kwestia bezpieczeństwa europejskiego, kwestie gospodarcze nie łączyły Polski i Francji. Wyjątkiem może są kwestie energetyczne. Polska jest zainteresowana rozwojem energii atomowej, w związku z tym naturalny sposób poparła Francję. Francja też bardzo interesownie podchodzi do swoich relacji z innymi państwami. Jeżeli to nie są państwa, które z przyczyn strategicznych są dla niej ważne, to wtedy uzależnia dobre relacje z takim państwem od tego, czy to państwo jest, na przykład, klientem francuskiego przemysłu. To dobrze widać, jeśli chodzi o kontrakty zbrojeniowe. Francja tutaj, ukazuje to w taki sposób dość demonstracyjny. Wydaje mi się, że wybory, jakie będzie czyniła Polska w zakresie swoich y, zakupów zbrojeniowych, kwestii tego, kto będzie budował Polską elektrownię atomową, będą miały znacznie większy wpływ na stosunek Francji do nas niż y, to, jakimi epitetami obrzucają się y, rządzący w obydwu krajach. To jest dość smutna konstatacja, bo nas świadczy o tym, że Francja podchodzi do swojej polityki zagranicznej w sposób bardzo konserwatywny, stereotypowy y, i przez to, że lekceważy partnerów, którzy, którzy nie są oczywiści z punktu widzenia przyzwyczajeń Przede wszystkim no Francja jest przyzwyczajona do tego, że współpracować z Niemcami, z Włochami, z Hiszpanią, czyli ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami, poza Europą głównie z Rosją, natomiast praktycznie obecność Francji w Europie Środkowej, obecność dyplomatyczna, zaangażowanie strategiczne w relacji z państwami Europy Środkowej jest bardzo słabe. I Francja traci przez to, że nie jest w stanie pokonać własnych stereotypów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.